0: Hello, hello Bienvenue dans l'épisode dédié aux concepts clés sur le sujet des data. Tout au long de cette saison, je vous fais découvrir les concepts clés de chacune des thématiques. Les concepts que vous devriez connaître et implémenter, bien entendu, pour faire progresser votre business. Au tour de Julie de nous partager ces concepts clés aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous allez notamment découvrir tout ce que vous devez savoir sur les KPI. Des notions clés sur le reporting et l'analyse. Bien entendu, nous avons aussi évoqué la notion d'outils, Et enfin, nous nous sommes penchés sur la question de la prise de décision grâce à la data. Parce que oui, relever des chiffres et suivre des objectifs n'a de sens que si cela permet de prendre des décisions et agir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Julie, comment vas-tu Hello, Sonia, très très bien et toi et écoute, ça va être super. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons aborder trois concepts clés concernant la data sur lesquels nous allons échanger trois concepts où, quand on a préparé l'interview, enfin, en tout cas, les épisodes, on s'est dit, tiens, ça serait bien, euh, tu vois, de se poser un petit peu là-dessus, de faire un petit zoom. Est-ce que tu es prête euh, pour euh, aller euh, en détail sur ces trois concepts? Alors, je prends une grande respiration. Oh, les gars <rire> on est bon, super. Alors, premier, euh, premier concept, oui. définir ses KPI. Alors, on en a déjà parlé mmh. à plusieurs reprises euh, pendant nos échanges. Euh, mais du coup, l'idée ici, c'est d'aller un peu rezoomer dessus. Comment je choisis mes KPI Alors déjà, peut-être on peut dire, euh, première question, c'est quoi un KPI <rire> ou un KPI <rire> concrètement <rire> euh, Comment je le définis qu Qu'est-ce qu que je mets en place, en fait, pour
1: travailler euh, sur, sur ce premier point Ok. Alors, donc, un KPI ou un Key Performance Indicator. Yes. Donc, un indicateur clé de performance, ça nous permet, en fait, de mettre un objectif sur une action, histoire de voir si cette action atteint ce qu'on attend d'elle ou pas. Donc, en okay. gros, c'est ça, un KPI euh, c'est de, de pouvoir en fait euh, chiffrer des choses et voir si on les atteint pour voir si c'est ok c'est pas ok est-ce qu'on doit changer de tactique est-ce qu'on doit voilà changer quelque chose derrière donc voilà pour la, la, la définition simple si je vais donner donc un, un exemple pour un KPI par rapport à une action donc enfin refaire un peu la structure peut-être euh, peut vas-y c'est que j'ai construit pour expliquer un petit peu les KPI habituellement vas-y vas-y donc généralement quand tu as ta boîte tu as une vision de ce que tu veux faire, de ce que tu veux aller, de comment tu veux te positionner. Enfin, quelle est toi la vision de ton entreprise. Oui. Là-dessus, tu dois découler donc euh, de trois objectifs qui sont particuliers de choses que tu veux que tu veux atteindre, qui sont importantes pour toi et pour la pérennité aussi de ta boîte. Mm -hmm. Pour atteindre ces objectifs, donc, toi tu vas euh, mettre en place des actions. Mm -hmm. Et pour rapport à ces actions, tu vas déterminer donc des KPI.
0: OK. En fait, on, on, on resserre. Et donc, du ouais. coup, si j'essaye d'exemplifier par rapport à ce que tu viens de dire, oui. j'ai ma vision. Par exemple, ma vision, c'est être leader de mon marché, admettons. Okay. Be belle et grande vision. <rire> belle grande vision. En effet. Je vais définir des objectifs. Euh, oui. Parce que être leader du marché, ce n'est pas un objectif smart, hein, on est d'accord. Mmh. Donc, euh, je vais aller définir un objectif concrètement. Être leader du marché, c'est quoi? Donc, euh, c'est par exemple euh, vendre. Mmh. Euh, la formation en ligne de référence, tu vois, sur mon marché, ça pourrait être quelque chose comme ça. Oui. Euh, donc, du coup, je vais définir combien euh, de formations je dois vendre pour me considérer euh, comme leader du marché. Euh, et donc, à partir de là, je vais définir euh, des KPI, c'est-à-dire qu'est-ce qui me prouve euh, que, en fait, j'ai atteint cet objectif-là.
1: Est-ce que... Oui. Tu, tu peux en fixer par rapport à ça, mais tu peux aussi en fixer par rapport à tes actions. Donc, par exemple, si pour euh, être leader voilà, sur la formation, euh, tu, veux, euh, voilà, tu as prévu voilà, d'en vendre un, un certain nombre, imaginons, tu peux dire, OK, comme action, je vais euh, récolter de, de, des bases de données, par exemple, pour, pour une newsletter ou quelque chose comme ça, ou je vais, je, vais, je vais envoyer une newsletter, et tu pourrais te dire, bah, voilà un KPI, ce serait d'avoir 50, 50 000 abonnés à qui je, je vais envoyer ma newsletter euh, à une telle date, à une, à une date X. Tu peux mettre aussi une autre action euh, euh, qui va être, euh, par exemple, corrélée au taux d'ouverture de, de, de ta newsletter, tu vois, mais le, ce qui est important, en fait, c'est de toi de terminer euh, des indicateurs clés de performance, donc te, de te donner des, des targets, mais à un temps bien défini. C'est une, une des, des informations qui sont hyper importantes par rapport au KPI euh, pour te dire Ok, je veux arriver à ça, et c'est à ce moment-là que je vais regarder si j'y suis. Ok, parce qu'en fait, les KPI c'est bien de les définir, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est important ces dimensions temporelles C'est que c'est à ce moment-là que tu vas les regarder pour tirer tes conclusions.
0: Je vois, je, je vois l'idée. Ok, 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 hyper clair. Donc, j'y vais en mode tunnel, vision, euh, objectif. KPI Action, KPI. Action, KPI. Ok, ouais. hyper clair. Du coup, comment je définis ce, ce KPI en fait Parce que j'ai compris que c'était par rapport aux actions euh, ouais. que j'ai nommées. Mm -hmm. donc, en, en gros, est-ce que c'est simplement euh, donc, action, envoyer la newsletter Donc le KPI, c'est, euh, j'en sais rien, euh, euh, regarder combien de fois euh, j'envoie de newsletter euh, dans le mois par
1: exemple euh, ça pourrait être, euh, ça va pas être regardé combien de fois. Ça va être, je veux envoyer quatre euh, newsletters euh, par mois pendant trois mois, par exemple. Tu vois, tu vas okay. avoir quelque chose avec un objectif qui est, qui est vraiment associé à ce KPI et voir si tu atteins ça. Euh, au final, tu vas te poser au moment donné où tu vas décider de, de regarder en fait tes résultats et tu vas regarder si tu as atteint ce que toi tu as fait. Alors ça peut être un KPI comme tu dis d'une action que toi tu vas faire hein, parce que ça de toute façon tu as toute la maîtrise par rapport à ça. Tout à fait. Euh, mais ça peut te, te driver aussi pour continuer à avoir euh, ce, ce rythme. Mais tu peux avoir aussi un kipper extérieur. Donc, par exemple, ça va être « je veux avoir un tour d'ouverture de ma newsletter ou un, un certain nombre d'abonnés qui euh, se situent à un tel, un tel endroit ». Et tu vas regarder tes résultats à un moment X et tu vas dire « ok, euh, je suis largement en dessous, pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Et en fait, ça va te donner envie, si tu veux, ça va être le, le signal extérieur d'une panne ou d'une réussite ta voiture roule, ta voiture est en panne et après c'est à toi de, de, de relever le capot s'il y a un problème pour pouvoir aller voir plus en détail en fait où situent les problèmes et essayer d'identifier tes problèmes. En fait, ça va être ça l'équipe ça va être des, des signaux qui vont te, à un moment donné, ça va te permettre de voir si quelque chose fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être ta responsabilité de pouvoir te, te plonger dans, dans toutes les informations que tu peux retrouver autour de ça pour essayer de comprendre en fait ce qui n'a pas fonctionné.
0: Ok, j'entends deux choses du coup euh, sur un KPI, c'est un, euh, il me permet de, de suivre la progression et donc, oh. il va aussi avoir un petit peu ce côté euh, motivation, c'est-à-dire, je, je vois que j'avance, etc., et, et dans mon objectif, et du coup, je, je continue d'avancer, je ne m'arrête pas en bon chemin. Euh, et il a une deuxième fonction aussi, qui est euh, de m'envoyer des red flags ou des green flags, euh, oh. en fonction de me dire, OK, en fait, c'est vraiment euh, le, le monitoring qu'on pose, et on, tant qu'il reste au vert, tout va bien. Quand il commence à passer au orange ou au rouge, et eh bien, euh, là, je commence à me, à me questionner... Et, et là, j'ouvre le capot, comme tu dis, mais on en reparlera dans le troisième con concept. Euh,
1: et on va commencer à se questionner sur qu'est-ce qui se passe. Maintenant, tu pourrais aussi avoir un, un flag un flag vert. Parce que si euh, tu, tu as des résultats qui sont dix euh, fois plus élevés que ce que tu avais estimé au départ, tu étais peut-être complètement à côté de la plaque au niveau de ta target. Donc, tu dois peut-être revoir ta target en fonction aussi. Ok, hyper clair, hyper clair.
0: Oui, c'est vrai que les j'en discutais avec une, une, une amie entrepreneur, les, euh, les green flags, les, les, les lancements qui marchent bien, les choses les stratégies qui fonctionnent dans l'entreprise, on a tendance à ne pas les analyser. En fait, on a tendance à dire, bah, ça fonctionne, donc ça fonctionne, tu vois. Euh, ma publicité a atteint les objectifs, bah, elle a atteint les objectifs. Et donc, c'est souvent quand il y a des problèmes qu'on va remettre en question la stratégie, et c'est rarement en fait, quand, euh, quand, quand elle va bien. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est aussi intéressant d'aller analyser les KPI qui, qui fonctionnent bien. Quoi. Ouais.
1: ouais et puis quand tu quand analyses aussi différents éléments, par exemple, si tu es dans un, un funnel que tu as envie d'analyser certains éléments, bah, si, par exemple, ton taux de complétion de funnel, euh, tu as envie de le faire augmenter, ben, c'est intéressant aussi de se mettre des KPI sur différentes étapes. Parce que si tu as une étape qui fonctionne très bien et une pas bien du tout, mm -hmm. ben, ton résultat final va, être aussi, euh, va aussi dépendre de ces différentes étapes. Donc, tu peux monter, euh, tu peux mettre vraiment un effort sur une des informations préalables pour pouvoir faire remonter, tu vois, ton, 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 ton objectif final. Donc, y a, y a... c'est intéressant de se plonger, en fait, ton... Dans le, le pourquoi et parfois dans les étapes intermédiaires. Ok.
0: Alors c'est intéressant parce que du coup ce que j'entends c'est qu'on peut avoir une granularité très fine, euh, mais justement dans dans d'autres de nos échanges tu mettais aussi en garde de, de sur ce côté-là attention <rire> à ne pas non plus euh, trop de granularité parce qu'en fait euh, bah, trop de data tue la data comme tu disais. Donc, mmh. Comment je comment je peux euh, trouver cet équilibre, en fait, justement entre, je vais aller m'amuser sur la granularité, si je reprends ton exemple d'un funnel, tu vois, où mm -hmm. euh, ça va être intéressant d'aller euh, monitorer l'ensemble des étapes, parce que si je ne monite que l'ensemble, ben, en fait, je ne vais pas forcément savoir où mon funnel ne va pas bien, et donc, je, je vais avoir des difficultés à l'améliorer. Le, à, à le, euh, mais bon, d'un autre côté, si je commence à analyser toutes les micro-choses de mon funnel, ben, je ne m'en sors mm -hmm. pas non plus.
1: Donc, comment ouais. je, je
0: trouve cet équilibre
1: alors, je dirais que bah, dans les actions que tu vas mettre en place, donc euh, si bon, on, va, on va reprendre l'exemple de la newsletter. Tu vas mettre en place une newsletter. Je dirais que c'est important de voir, euh, bah, par exemple, le, le, le nombre de personnes qui vont convertir par rapport à ta newsletter, par exemple. Mais, en fait, si tu t'intéresses pas aux étapes préalables à ça, tu risques de passer à côté de quelque chose. Parce que si, par exemple, tu as un grand nombre d'abonnés, oui. mais tu as un, un très faible taux d'ouverture, par exemple, de, de ta newsletter, oui. Et qu'au final ton résultat donc il est il est il est pourri. Ben, il faut comprendre à un moment donné où dans ce trajet-là il y a quelque chose qui foire. Maintenant okay. euh, tout dépend du temps que tu as à allouer aussi à tes différentes actions parce qu'on peut être parfois pris dans dans dans, dans mm -hmm. un ou une autre de choses. Mais dans tout ce qui est vraiment je veux dire funnel de conversion que ce soit pour une newsletter ou pour un site, on sait qu'il y a différentes étapes qui peuvent être résumées généralement en deux trois points. Euh, et ça, c'est intéressant de pouvoir suivre aussi, je trouve, ces, ces différentes informations. Ok, est-ce que du coup, une bonne
0: pratique serait de, par exemple, au départ, je vais simplement, entre guillemets, euh, analyser mon taux d'ouverture Mmh. parce que c'est la donnée euh, qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, par exemple, euh, c'est d'aller, euh, comment dire, créer du lien avec mon audience. Ouais. Euh, donc, j'ai besoin, en fait, en tout cas, voilà. ce qui m'intéresse, c'est que les gens ouvrent euh, mon email, euh, versus, par exemple, si j'ai un objectif euh, qui va être plutôt euh, de conversion euh, euh, sur euh, mes offres, oui. entre guillemets, je me fiche un peu euh, du nombre, euh, du taux d'ouverture. parce que Ce qui va m'intéresser, c'est surtout les gens qui vont acheter. Oui, c'est ça. Petite euh,
1: petite. Ouais, non précision. non, mais complètement, complètement. Donc, tu vois, c'est en fonction des objectifs que toi, tu vas te poser. Est-ce que ton objectif, c'est plutôt de connecter avec les gens et donc ce qui va t'intéresser, c'est ton nombre d'abonnés, ton taux d'ouverture, par exemple Oui. Ou est-ce que ça va vraiment être ta conversion qui vient de là et à ce moment donné, tu vois, tu auras d'autres équipiers que tu vas vouloir suivre Exact. Et donc, dans, dans l'option numéro un, donc mon
0: objectif, c'est surtout euh, d'aller euh, travailler mon audience si je vois que mon taux d'ouverture est mauvais en fait euh, à ce moment-là, c'est là où je vais peut-être ajouter des KPI pour aller comprendre en fait pourquoi mon taux d'ouverture est mauvais. Est-ce que c'est ça un petit peu le euh, comment j'ajoute de la granularité À quel moment il est intéressant d'en ajouter et non pas
1: de mettre toutes les datas d'un coup en fait, euh, sur, mon, sur mon reporting je pense que, en effet, c'est bien de se focaliser sur euh, sur ta data pour laquelle tu as ta finalité. Et après, si tu vois qu'il y a une problématique dans dans le la complétion de ce, ce KPI, dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment euh, comme on en parlait tout à l'heure, ben de relever le capot et d'essayer de comprendre en fait, okay. de regarder par rapport à toutes les autres données que tu as, par rapport aux, aux étapes précédentes, par rapport à, à voilà à différentes choses, et puis de de se renseigner s'il le faut. Ou si C'était un problème avec la la, le taux d'ouverture de tes emails de peut-être poser la question carrément à ton audience tu vois à un moment donné de te renseigner pour savoir en fait ça va pouvoir te donner euh, des idées d'action en fait à toi euh, entreprendre si tu vois que quelque chose euh, n'est pas n'est pas au bout fixe ou euh, fonctionne trop bien tu tu comprends pas trop euh, ça, ça vaut la peine parfois de creuser pour pouvoir euh, tirer des conclusions par rapport à ça et réétudier peut-être des choses qui ont très bien fonctionné et tu comprends pas pourquoi mais comprendre pourquoi ça a fonctionné
0: oui, et aller les dupliquer aussi dans d'autres ouais. aspects peut-être de ton entreprise. Ok. Est-ce que il euh, y a d'autres choses à dire sur les KPI Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce qu'on passe au deuxième concept
1: euh, Ouais, encore une petite chose. L'importance donc, donc de, de fixer une target. Hein. Ça, j'en avais parlé dans un autre épisode, mais euh, je pense que c'est vraiment essentiel parce que te dire ah bah j'ai fait ça, ah bah, c'est cool, c'est pas cool, c'est quoi, c'est quoi. Enfin, si tu te fixes une target, quitte à la modifier par la suite, si tu vois tu es complètement à côté de la plaque, hein, parce que ça arrive parfois, on fixe une target sans avoir de, oui. de recours historique ou autre, et donc oui. euh, on, on fait un peu au doigt mouillé. Euh, ben, au moins, tu tu te donnes un cadre, en fait et ça, c'est hyper important. Et puis, le, le fait aussi de, de rendre tes équipiers, il a ténèbres. Il faut pas non plus à un moment donné, se, se fixer la barre tellement haut qu'en fait, ça devient juste anxiogène de voir oui. qu'on qu est loin par rapport à ça. Donc, il faut aussi, à un moment donné, euh, se, se pousser à avancer et à s'améliorer, mais tout en respectant une limite d'humilité qui fait qu'on ne va pas non plus se foutre une, une pression de, de dingue, euh, parce qu'il faut aussi que ça puisse être atteignable
0: Ok, hyper intéressant. Euh, on, on remet un peu le côté humain, euh, du coup, euh, dans, dans la définition des KPI. Euh, juste, je rebondis rapidement ouais. euh, pour que euh, nos auditeurs comprennent bien la différence KPI versus. Enfin, euh, c'est pas forcément versus, mais la, la différence KPI-target. Euh, mon KPI, ça va être, en fait, je choisis de suivre, par exemple, mon taux d'ouverture. Et ma target, c'est le chiffre, c'est-à-dire, par exemple, je vise euh, 50% de taux d'ouverture. C'est bien ça le. Le, la, la, les deux notions, en fait, Target et KPI. Oui,
1: tout à fait. Super. Je te le confirme.
0: <rire> on est bon. Oui. Ouais, parce que <rire> on peut faire la confusion entre les deux. Écoute, je te propose de passer au deuxième concept, euh, qui est... La question des outils, on en a pas mal parlé euh, dans l'épisode. Je ne sais pas s'il sera avant ou après, mais en tout cas, l'épisode euh, un petit peu expérience avec Julie, vous aurez plein de détails sur les outils. Mais je ne pouvais pas faire un épisode concept sans parler d'outils pour suivre les KPI et faire son reporting. Parce que c'est un peu, euh, entre guillemets, l'essence de, de, de la chose. Tu vois, Typiquement, par exemple, en gestion de projet euh, ou, ou même en process, tu vois, on, on va dire, bon l'outil, c'est un peu secondaire. Euh, j'ai cette vision, et tu vas me dire du coup si, si j'ai juste ou pas du tout, euh, j'ai cette vision que pour les KPI, c'est important de bien choisir ces outils. Comment tu, comment tu vois ça C'est quoi toi ton rapport à, à l'outil euh euh,
1: Mon rapport à l'outil, pour moi l'outil, déjà, ça reste un outil, ça veut dire ça reste euh, une aide, en fait, pour atteindre quelque chose que l'on veut atteindre. Hein. L'outil n'est pas une finalité en soi, il y a plein d'outils différents, mais on va trouver celui qui, qui, qui convienne le mieux euh, à chacun. Euh, je veux dire, pour moi, le... je trouve que c'est intéressant des outils de visualisation parce que directement ça te permet de voir si tu es dans le rouge ou si tu es dans le vert euh, <rire> en, en deux secondes chrono sans, sans trop te, te casser la tête, tu vois, à comparer des choses. Je trouve qu'on est tellement déjà, on demande déjà tellement de temps cerveau dans, dans tous les domaines que le fait de simplifier la vie via l'utilisation d'outils, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui est pas mal et puis ben voilà, comme moi je suis une visuelle, moi j'ai besoin de, de, de voir les choses pour les comprendre beaucoup plus vite, euh, et je trouve que comme ça, ça me fait gagner du temps. Donc voilà, je pense qu'un outil doit juste, ne euh, doit pas être la finalité en soi, ça doit être vraiment au service en fait de tes besoins. Ok, donc
0: concernant les outils et les, et les data, l'idée c'est un de se demander... Euh, de quoi on a besoin euh, comme mm -hmm. données, donc on en a parlé juste avant KPI, Target, etc. Et ensuite se demander ce qu'on a besoin de voir. Donc, justement, est-ce qu'on est très visuel et on va aller vers un tableau de bord euh, qui va nous remonter les données visuellement via euh, des, euh, des graphiques par exemple mm -hmm. ou est-ce bah, en fait euh, un, un tableau Excel est suffisant pour nous sachant que de toute façon sur les Google Sheets et autres on peut aussi euh, mettre ouais. en place euh, des graphiques même si c'est un peu moins joli qu'un Looker
1: Studio, par exemple. Oui, tout à fait. Et la question de la temporalité aussi, qui est hyper essentielle. C'est ouais. qu'on n'en a pas encore parlé, mais euh, oui. en fait, quand tu construis un, un tableau de bord, euh, c'est important aussi de te poser la question de la temporalité. Euh, Qu'est-ce que tu veux montrer comme information au niveau du temps Est-ce que tu veux quelque chose qui te montre, par exemple, les datas du mois passé Est-ce que pour toi, la, la temporalité est importante ou tu as juste envie de mesurer ce qui s'est passé depuis un moment A et que la temporalité pour toi est pas importante. Et en fait, tout ton euh, fichier source, je veux dire, de, de data, peut être réfléchi aussi en fonction de ça. Euh, okay. Donc ça, c'est un, un truc qui est important. Et puis, tu peux avoir euh, des informations par rapport au mot précédent, mais tu peux aussi avoir envie de voir, parce que ça fait du bien aussi parfois, <rire> euh, et que ça te donne aussi une image plus globale, ben, l'évolution euh, depuis le début. Euh, tu as parfois envie de faire coexister en fait les différentes choses dans un même rapport. Et je trouve que cette notion de euh, temporalité... Mais aussi cette question d'audience, dont je n'ai pas encore parlé non plus. Désolée, je te rajoute des points. <rire> euh, je, je trouve aussi qu'un tableau de bord, en fait, ça doit se réfléchir aussi de base par rapport à l'audience à laquelle tu la destines. Parce que il euh, bah, y a déjà le niveau de la granularité d'information. On a oui. parlé euh, dans l'épisode où on parlait d'un chef d'entreprise par rapport à la gestion des data. Euh, mais tu as aussi, bah, voilà si, est-ce que finalement, bah, c'est ton client à qui tu dois le montrer, donc tu as envie d'en faire un truc super funny, Pepsi, brandé à son nom. Est-ce que tu as besoin de, de mettre un lexique limite pour pouvoir expliquer des termes qui peuvent être complexes Est-ce que, enfin, Et en fait, c'est tout ce rapport à ce tableau de bord. Où est-ce qu'il se situe par rapport à tout son écosystème mmh. extérieur, tu vois Qui pour moi, il doit être réfléchi en amont quand tu construis les choses.
0: Mais tu as dit deux choses très importantes, en effet. Donc, je vais rebondir dessus pour être sûr que ça ait bien été entendu. La première chose, c'est que euh, les données... C'est intéressant de les récolter, mais c'est surtout, enfin surtout, c'est aussi intéressant de euh, se questionner par rapport à quoi on va les comparer. Est-ce qu'on les compare par rapport au mois dernier, à l'année précédente Est-ce qu'on les compare par rapport à un objectif Donc C'est deux choses différentes. Si par exemple, je vais comparer ma donnée par rapport à l'objectif que je me suis fixé, je vais plutôt aller regarder la progression si euh, je vais la comparer à, euh, au chiffre d'affaires, on va prendre un truc très classique et facile, mon chiffre d'affaires de cette année par rapport à mon chiffre d'affaires de l'année dernière, et donc je vais pouvoir faire une comparaison entre les deux. Donc il y a cette, euh, cette, cette question-là. Et euh, la, la deuxième question hyper importante, c'est en effet euh, l'audience à qui s'adresse euh, mon, mon, mon tableau d'analyse. Donc est-ce qu'il est fait par exemple pour moi, dirigeant et donc, je ne vais pas forcément aller récupérer toutes les données précises, etc. Je vais plutôt laisser ça, euh, laisser le soin à l'équipe euh, de venir reporter et analyser euh, toute la granularité. Est-ce qu'au contraire, on est en train de créer un tableau très euh, granuleux euh, pour un projet très spécifique où on a besoin de plein de données euh, Donc, il y a en effet euh, plein, plein de questions à se poser. Euh, avant même, en effet, <rire> cette question d'outils. Donc, <rire> toujours important de rappeler que les outils, en fait,
1: Ça me fait le dernier point écoute, magnifique synthèse, merci beaucoup Fabien. <rire> c'est complètement ça, c'est Super. Euh, Est-ce qu'on doit
0: automatiser tout le reporting ah, Automatiser
1: tout le reporting, c'est-à-dire ta...
0: alors la question C'est -ce souvent. Souvent, il euh, y a une belle mode autour de, des automatisations, mm -hmm. euh, et donc quand on va vouloir se créer un tableau d'analyse, un dashboard, on va, euh, enfin, on va disons qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ok, il faut que j'automatise tout, donc il faut que automatiquement euh, mes données soient récoltées sur mon outil et qu'elles remontent automatiquement sur mon tableau d'analyse. Mmh. Euh, » Est-ce que pour toi, c'est une nécessité euh, Et dans quel cas tu recommandes de le faire Et dans quel cas tu recommandes
1: peut-être de ne pas le faire alors, euh, je dirais que c'est évidemment super intéressant de pouvoir le faire dans une certaine mesure. Mmh. Euh, dans la mesure où déjà, euh, bah, financièrement c'est possible et que tu as les moyens de pouvoir le faire parce que tu n'as pas toujours les moyens de pouvoir le faire.
0: C'est intéressant Alors. ce que tu dis. Euh, Excuse-moi, je, je te coupe non, Je là-dessus. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'automatiser, ça te coûte euh, de l'argent. Je veux bien que tu précises en fait, à quel moment ça, ça vient te facturer. <rire>
1: euh, ça, ça dépend. Si tu utilises mmh. l'outil, le Coeur Studio, qui est un outil gratuit, hein, avec du euh, Google Analytics, du Search Console, du Google Ads, etc., ça ne va rien te coûter. Parce que tu as des connecteurs qui sont natifs et donc tu peux euh, voilà, mmh. connecter, ils vont envoyer l'information, etc. Bim, boum, ça arrive dedans, tu n'as rien à faire, tout s'automatise, euh, c'est magique. Si euh, tu vas chercher d'autres types de données, euh, imaginons une donnée Facebook par exemple, euh, tu as le choix soit de faire des exports manuels et de faire des copier-coller euh, dans, mmh. dans ton Google Ça te coûte rien. Un peu de temps, mais ça ne oui. te coûte rien. Euh, ou tu peux euh, payer des, des connecteurs spécialisés euh, par des, des, des grosses boîtes qui ont l'habitude de proposer des connecteurs, etc. Mais ça, ça coûte quand même euh, un certain budget. Ou tu peux aussi euh, travailler sur de l'automatisation, de l'export de données via un, mais, un Zapier ou autre chose comme mmh. ça. Ça demande un peu de skills techniques et ça te demande aussi un petit abonnement euh, pour pouvoir te permettre de le faire. Donc, tout dépend un petit peu du temps que toi, tu as et du budget que tu as pour pouvoir te faciliter la life Maintenant, okay. moi, quelque chose que je, je préconise aussi, c'est euh, bah les machines restent des machines. Ça arrive parfois qu'il y ait des pépins. Euh, c'est toujours intéressant de faire à un moment donné un check euh, pour voir si tout se passe bien comme prévu, pour voir si les données sont correctes. De temps en temps, euh, juste faire un, un quick check pour voir si tout, tout est bien passé, quoi. Okay. Je je conseille quand même toujours, euh, juste histoire euh, d'être sûr, quoi. Surtout au début, quand on est dans le paramétrage, c'est c'est hyper important. Et puis okay. de temps en temps, voilà, de faire un petit un petit checkpoint euh, de temps à autre pour voir si c'est toujours bien en
0: Ok, donc ouais, automatiser déjà, ça va ça va dépendre un petit peu du budget, du temps. Ouais. Euh, et euh, j'imagine aussi du nombre de, de données qu'on doit récolter, parce qu'en effet, si on commence à avoir un, un dashboard assez conséquent, ça va être intéressant d'aller automatiser euh, versus faire euh, tout le reporting à la mano. Euh, je, je pense notamment, tu vois, à du reporting financier, euh, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être intéressant à certains, euh, certains niveaux, tu vois, d'aller faire euh, du reporting un peu plus automatisé. Tout à fait. Ah, je ne sais pas, 100, 200 euh, entrées ou euh, euh, sorties, enfin, encaissement, décaissement par mois, c'est sûr que faire tout le reporting à la main, ce n'est pas
1: forcément facile.
0: Euh, ok, et aller quand même monitorer
1: ton monitoring, en fait. <rire> <rire> Moi, c'est parce que je suis, je suis une perfectionniste, donc j'aime bien toujours, tu vois, m'assurer. Euh de temps à autre, quand même, que tout, que tout se passe bien. Surtout au début, quand tu mets les, les choses en place, il faut être sûr que les choses remontent de manière, de manière correcte. Donc, euh, il faut, faut faire des petits tests et, euh, et regarder un peu les chiffres en parallèle pour voir si tout, tout remonte de la, de la bonne façon. Euh, ça, ça peut arriver, hein, les erreurs humaines arrivent. Donc, c'est toujours intéressant de, de pouvoir avoir cet œil qui contrôle, en tout cas au début, quand tu mets quand tu mets en place les outils. Et puis, par la suite, euh, bon, de temps à autre, moi, ce que je faisais dans, dans les dashboards que je mettais en place, bon, je checkais pour voir si, si tout paraissait euh, tout paraissait ok, tu vois, parce que c'est ouais. quand même intéressant de de le faire de temps à autre.
0: Ça me fait penser que c'est un peu comme en mathématiques quand tu vérifies euh, ton résultat. Euh, mmh. s'il est cohérent ou pas en fait. s'il ouais. est cohérent a priori, c'est que c'est bon euh, et tu t'es pas planté mais potentiellement si tu as un résultat incohérent, c'est que en fait tu t'es trompé euh, tu t'es tu t'es trompé
1: dans ton automatisation quoi. Donc euh, ouais, ou alors il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui est complètement hallucinant, tu vois. Ça peut <rire> arriver aussi hein. Oui, euh, après, après, euh... tu t'es pas rendu compte que ton site il était complètement down et qu'il n'y a plus rien qui se passe. Parfois ça peut aussi te donner des signaux et t'alarmer sur des choses euh, qui ne se passent pas de de manière euh, de manière habituelle quoi.
0: Hyper intéressant. Oui, si tout d'un coup, j'en sais rien, tu fais 10 ventes par jour sur un produit automatisé et que d'un coup, tu n'en as plus du tout, euh, bah en fait, peut-être c'est pas, pas ton, ton automatisation qui ne fonctionne pas. Tu vas vérifier d'abord ouais. par là, ça va très bien. Et en fait, c'est ton outil de, je sais pas moi, de, de, de paiement ou un truc comme ça, voilà, qui. ok
1: Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les outils? Euh, je pense que euh, qu'on a déjà fait un tour qui est pas mal mais non vrai il faudrait qu'il y a une grande variété d'outils donc il faut vraiment trouver celui qui, qui convient le mieux ouais. et qui euh, qui vous parle le plus quoi je pense que ça ça c'est euh, c'est hyper euh, hyper important euh, donc euh, donc voilà
0: ok hyper bien de le rappeler c'est il y, y a pas de bons ou de mauvais outils euh, moi je le vois beaucoup dans la gestion de projet où on vient souvent me demander euh, Sonia ClickUp Notion Asana ben, en fait est, la réponse c'est celui que tu veux <rire> Et euh, malheureusement, il faut prendre le temps de, de tester, ça prend aussi un peu de temps. Euh, et chaque outil aussi va être adapté par rapport au, aux besoins qu'on a. Tu vois, je pense qu'un Looker Studio va être super adapté si tu utilises Analytics, Search Console, etc. Euh, si euh, tu as des outils euh, complètement euh, extérieurs à ça, peut-être qu'une autre plateforme de, de dashboard sera plus intéressante, etc. Donc, ça, ça dépend aussi du, un petit peu du setup. Oui, tout à fait. Ok, et eh bien écoute, je te propose qu'on passe au troisième et dernier concept. Euh, et pas des moindres, parce que euh, la question c'est comment prendre des décisions avec la data qu'on a récoltée. Euh, parce que c'est bien joli euh, de connaître son taux d'ouverture, c'est super de connaître son chiffre d'affaires de cette année versus celui de l'année dernière. Euh, c'est génial de savoir quelle partie euh, de mon funnel de vente euh, ne convertit pas, enfin là où ça, ça défaille un petit peu. Mais en fait, euh, qu'est-ce que j'en fais Comment On sait que la donnée elle est là pour prendre des décisions. Euh, moi, je sais que quand euh, j'accompagne les entrepreneurs justement à mettre en place euh, des outils de pilotage dans lesquels ils vont récolter de la donnée, c'est pour leur permettre de prendre des décisions. Je fais rapidement une... Une parenthèse, tu vois, une, une des dernières clientes euh, que j'ai onboardée euh, qui avait besoin d'augmenter, en fait, euh, de, de, en, fait en tout cas, il y avait une demande euh, de la part de ses collaborateurs euh, d'augmenter la rémunération. Et elle trouvait ça totalement justifié. C'est-à-dire en termes euh, de travail qui est fourni par le prestataire, etc. Elle disait, mais oui, j'ai envie de t'augmenter, tu fais un super boulot, je n'ai pas envie de te perdre. Et de notre côté, elle était dans un stress énorme parce qu'elle n'avait aucune donnée. Que elle ne savait pas en fait, si elle avait la trésorerie nécessaire, si elle ne connaissait pas son fonds de roulement, etc. Donc, l'idée de la data, c'est justement d'aller donner les bonnes informations. Mais quand j'ai ces informations, comment je sais, comment je fais pour savoir que je peux augmenter euh, euh, mon collaborateur, comment je fais pour savoir que je peux investir dans une formation, comment je fais pour savoir que je dois envoyer plus d'e-mails ou euh, changer de séquence euh,
1: d'emailing <rire> Vaste question. Alors, vaste question, oui, en effet. Bah, je pense que c'est pour ça aussi qu'on met, euh, tu vois, qu'on rend les, les KPI smart aussi. Déjà, il y a cette notion de, de temps. Donc, euh, tu ça t'oblige, en fait, à euh, contrôler tes résultats à un moment T, euh, parce qu'à un moment donné, il, il faut se dire, ben bah voilà, je, je fais un test euh, ou je, je lance quelque chose. Il faut à un moment donné que je m'arrête et que je vois si c'est aligné avec ce à quoi je, je, je m'attendais. Ce okay. que j'espérais, en tout cas. Ça, déjà, c'est hyper essentiel. Euh, c'est comme quand tu fais un A-B testing, par exemple, donc tu fais euh, deux versions différentes d'un même euh, contenu pour une campagne ou autre et que tu, euh, tu, tu, les, tu les suis en les traquant etc., comme il faut pour pouvoir voir la, la différence et, et comprendre euh, ce qui a mieux performé. Ben, à un moment donné, tu prends la décision de « maintenant, il faut que je prenne ma décision et je laisse tomber ça ou je laisse continuer ça ». Donc déjà, c'est hyper important cette notion de temporalité. Et puis, ben, ça te donne des informations, ça va te dire euh, quoi, euh, quand, mais le pourquoi, ça va jamais te le donner. Donc le ça pourquoi, <rire> c'est à toi de remonter ta petite manche et euh, d'aller te, te jeter dans l'information et d'essayer de comprendre un peu plus les choses. Après, bon il y a différentes façons de d'essayer de, 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 de te jeter euh, dans la compréhension des choses. Soit tu vas regarder plus en détail ce qui s'est passé par rapport aux datas dont tu disposes. Mmh. Soit tu peux aller interroger ton, ton client pour comprendre. Euh, tu peux euh, mener des enquêtes ou, euh, ou voilà, avoir euh, différentes sortes de, de feedback. Tu peux avoir du feedback chiffré, mais du feedback aussi, euh, je veux dire. Euh, qualitatif. Ouais. Voilà, c'est ça, qualitatif. Euh, donc, c'est important à un moment donné de, de, de pouvoir faire ça. Et alors, en fonction de, de toutes ces informations-là que tu vas récolter et comprendre en fait où il y a pu avoir une problématique, ben, tu vas tester de faire les choses différemment. Ou euh, si tu n'as pas eu assez, par exemple, de, de conversion par rapport à un support et que tu vois que le taux de conversion n'est pas super, ben, tu vas peut-être privilégier certains éléments qui ont un plus grand taux de conversion, mais amener plus de trafic, par exemple, ou plus oui. d'acquisition. Donc, tu vas voir un peu comment tu peux jouer avec euh, ces différents chiffres pour arriver à ton résultat final, finalement.
0: Ok, c'est hyper intéressant. J'entends, en fait... Euh... Donc c'est très clair en fait. Euh, la data elle va te donner le quoi et le quand. Donc, ouais. C'est factuel, c'est comme on dit les chiffres ne trompent pas et euh, voilà on sait qu'on a fait tant de conversions, tant de ventes etc. On va euh, le comparer à nos à nos objectifs et on, on va aller voir en fait si, si on est bon, si on n'est pas bon. Donc ça déjà, tu l'as rappelé et je pense que c'est hyper important de le rappeler, d'avoir des temps en fait euh, stratégiques où on se pose en fait sur nos, sur nos données. Mmh. Euh, donc euh, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Euh, en fonction, y, y, on ne va pas tout analyser toutes les semaines, mais je pense que c'est important quand même de se poser toutes les semaines sur certaines données. Et donc aussi en amont de faire ce travail, de se demander qu'est-ce que je regarde euh, hebdomadairement, qu'est-ce que je regarde mensuellement, qu'est-ce que je regarde au trimestre, qu'est-ce que mmh. je regarde à l'année, etc. Euh, donc, il y, y a cette première chose-là. Donc, euh, je m'arrête, je regarde le quoi et le quand et euh, je ne vais pas forcément ni avoir le pourquoi, ni avoir les actions à mener. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je ne vais pas avoir une donnée où tout simplement, euh, comment dire, euh, elle n'est pas bonne. Donc, par exemple, mon taux de conversion est inférieur à mon objectif prévu. Donc, je peux choisir de faire une action. C'est-à-dire, tiens, je vais remettre de la publicité, je vais baisser mon tarif, je vais refaire des emails. Enfin, on peut avoir tout un tas de, de tactiques en fait, à mettre derrière. Mmh. Deuxième option, euh, aller chercher le pourquoi. Et donc là, en fait, ne pas hésiter aussi à aller chercher des données qualitatives euh, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on est dans la data on est toujours dans le, le chiffre, le suivi etc mais on peut aussi aller questionner notre audience, nos clients mm -hmm. euh, nos partenaires euh, et en fait humainement comprendre pourquoi euh, la chose n'a pas fonctionné alors il y, y a des choses c'est un peu compliqué par exemple quand on a un mauvais taux d'ouverture c'est un peu de, de mail c'est un peu difficile d'aller demander aux gens pourquoi ils n'ont pas ouvert nos emails puisqu'ils ne les ouvrent pas <rire> <rire>
1: tout à fait mais, euh, par mais exemple... tu peux leur demander, avez-vous vu passer cet email dans votre boîte mail, tu vois, tu peux, euh... puis tu aussi des, des facteurs qui ne sont pas en lien, notamment avec euh, la qualité de ton titre, qui peuvent être une temporalité spécifique, euh, la crise du Covid, tu vois, enfin, des trucs qui, qui sont dépendants de ta volonté, mais ce que tu peux faire aussi, c'est te dire, ok, je vais tester une autre approche pour mon titre. Et je vais voir comment ça fonctionne par rapport à ça. Est-ce que ça va avoir tendance à mieux fonctionner que l'autre Et si oui, ah bah tiens, est, ça peut être un, un insight intéressant pour pouvoir réussir à, à changer de choses.
0: Hyper intéressant. J'aime beaucoup cette idée d'aller chercher après de la donnée humaine, tu vois, pour aller expliquer et prendre des décisions derrière. C'est euh... oui, c'est le point auquel on pense pas assez. <rire> Donc j'insiste, <rire> Merci de l'avoir de l'avoir rappelé. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont euh, importantes ou qui sont à noter dans cette question de comment je prends des décisions avec la data
1: Je pense qu'il euh, faut euh, garder euh, le fait que, justement, tout ce qui est lié à la data visualisation permet aussi de prendre des décisions plus rapides. Mm -hmm. euh, si tu suis tes, tes objectifs, je veux dire, de manière régulière, et que ben voilà, tu, tu te dis euh, ben voilà, toutes les toutes les semaines ou tous les jours, je passe deux secondes sur mon dashboard, je regarde si tout est ok. Ça te permet vraiment de gagner du temps en cas de, de soucis ou en cas de, de succès fulgurant aussi, auquel tu t'attends pas. Hein. Fait. Le fait en fait de, de compiler toutes ces informations-là et pouvoir les. ça permet en fait de piloter de manière beaucoup plus euh, rapide, pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc ça je pense aussi que c'est un, un des, des grands avantages de la, de la data visualisation. Voilà. Euh, c'est que tu es plus vif, en fait, dans ta capacité de réagir en cas d'événements de, euh, de, de, inattendus, je veux dire. Honnêtement.
0: C'est hyper euh, intéressant de le rappeler. Le fait d'avoir visuellement, en fait, le, comment dire, ce qui se passe, ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, moi, je vois, il y a à peu près un an, euh, de ça, ouais c'est ça, il y a à peu près un an de ça euh, j'ai fait un switch dans mon activité euh, et en fait ce switch j'ai été assez flexible et je l'ai fait assez rapidement euh, et il m'a été permis justement parce que je scrappais euh, la donnée notamment c'était les données financières euh, et que j'avais euh, un visuel dessus donc du coup c'était euh, il y a un an on était en train de tester euh, en, en, en coulisses euh, l'outil euh, qu'on qu vend aujourd'hui. Euh, mais c'est vraiment avec cet outil alors, peu importe que ce soit celui-là ou un autre mais le fait euh, en fait que cet outil me disait euh, je, euh, en fait tu es déficitaire sur, euh, sur euh, ce que tu fais enfin sur, euh, sur tes offres. En fait elle le fait d'avoir autant de charges bah du coup tu es déficitaire, même si en soi, euh, la trésorerie, le flux de trésorerie était plutôt positif. Donc, j'avais cette sensation, en fait, que c'était tout bon. Mais euh, le fait de visualiser euh, les données m'ont permis de voir qu'en fait, non, je n'étais pas rentable sur, certaines, sur certains projets. Et donc, j'ai switché assez rapidement, si tu veux, en sur, sur notre mode de fonctionnement. Euh, j'ai arrêté des collaborations, etc. J'ai changé des offres, etc. Et c'est vrai que euh, avoir un, un visuel et le regarder régulièrement, ça te permet d'être plus flexible, et euh, plus que jamais je pense dans, déjà aujourd'hui dans le monde de l'entreprise hein, au sens large, même les très grandes entreprises au monde, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui va 300 à l'heure euh, c'est important d'être flexible et de pouvoir réagir hyper rapidement, si on s'embourbe en fait dans, une, dans un, un défaut ou un, une erreur pendant des mois et des mois, ça peut être super dur à rattraper après complètement écoute euh... Merci Julie. Est-ce que tu vois d'autres choses à, à rajouter sur la prise de décision euh, d'ATA Ou on a fait le tour On
1: oh, a déjà abordé pas mal de, ouais. pas mal de, de sujets. Euh, mais je pense qu'il faut, voilà, amusez-vous à tester. C'est important aussi de, de tester des choses et puis de voir un peu comment, comment ça évolue, comment ça fonctionne. Euh, on a parfois peur de tester euh, des choses qu'on qu ne connaît pas, mmh. mais parfois on peut être vachement surpris. Donc, euh, et justement, le fait de pouvoir suivre euh, les datas des tests que l'on fait, ben, ça permet de, de vraiment comprendre en fait, ce qui s'est passé derrière. Donc, euh, ça, ça reste aussi quelque chose qui peut aider à, à s'amuser et à tester des nouvelles choses. Super.
0: Écoute, Julie, un immense merci pour tous tes éclairages, tes, tes bons conseils. Euh, on mettra toi. bien sûr en, en description, je mettrai euh, tous les liens hein, pour te retrouver sur, euh, sur les épisodes euh, qui te concernent et puis bah, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt merci, à toi aussi salut merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode